0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury, rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute. Ma première
1: supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges,
0: l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Willy Graff, journaliste à l'Est
1: républicain. Ce petit mari, c'est la première fois presque qu'il s'exprime hein, publiquement, avec cette voix enfantine qui pleure, qui a du mal à, à parler, qui a même du mal à respirer. Et qu'un discours, un petit peu, on le sent en décalage, peut-être par rapport à la situation. Avec ce lapsus sur l'oxygène, on vient d'apprendre qu'elle est morte, asphyxiée. Évidemment, dans ce genre de crime, c'est toujours le premier cercle hein, de la victime qui est suspectée. Donc, il y a quelques personnes qui tiquent un petit peu, que ça interpelle. Les journalistes
2: traquent le scoop. Et si le mari était impliqué Les gendarmes qui ne quittent pas Jonathan Daval des yeux font tout ce qu'ils peuvent pour préserver leur enquête de la curiosité de la presse.
0: Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
3: Les médias, ils ont été omniprésents dès le début, parce qu'on était agréés au premier étage de la brigade. Sur la petite place devant, déjà, il y avait des caméras, qu'il faut faire attention, qu'on ne vous chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets.
0: Adjudant-chef Xavier Blanchard, section de recherche de Besançon.
4: On avait changé les barrières, des portes parce que vraiment le fait de divulguer des éléments du dossier dans la presse c'est un risque d'échec pour les enquêteurs. Le but des enquêteurs c'est vraiment maintenir le secret pour garder toujours les, toutes les cartes en main quand on va être confronté au suspect quoi.
2: là, les gendarmes n'ont eu qu'un seul son de cloche, celui de Jonathan Daval lui-même, le jour de la disparition d'Alexia, quand il leur a expliqué qu'elle l'insultait et le brutalisait pendant des crises d'hystérie. Mais en creusant davantage, les gendarmes comprennent que le veuf ne leur a pas dit toute la vérité. Alexia n'avait que 17 ans quand elle a rencontré Jonathan Daval, et lui, 21. C'était un jeune homme très timide, mais au contact de cette fille, au caractère affirmé, il s'est émancipé.
5: Martine Henry, la
0: mère de Jonathan Daval. On a vu Jonathan changer, euh,
5: il était heureux, il souriait, il, il nous a présenté tout de suite Alexia. Euh, non, c'était un beau couple. Et on avait compris dès le début qu'il allait faire sa vie avec Alexia. Il y avait Alexia qui comptait, c'était sa princesse, Alexia.
0: Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: Nous, Alexia avait choisi Jonathan, donc Jonathan euh, faisait partie intégrante de la famille, ça c'est sûr. Hein.
0: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Le gamin, on l'a aimé comme notre fils, euh, on lui a tout donné. Il n'y avait aucun, aucun frein, aucun mur, c'était notre gamin, tout simplement.
2: Après dix années de vie commune, Alexia et Jonathan se sont mariés et installés à Gré. Adjudant-chef
0: Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
3: Beaucoup de personnes ont été entendues. Ils parlent d'un couple harmonieux où tout se passe très bien, ils ont une belle qualité de vie, etc. Et on a deux, trois personnes qui nous disent un petit peu l'inverse, comme quoi le couple ça va plus trop en ce moment. Alexia Daval téléphone à sa confidente qui lui raconte un petit peu sa vie avec Jonathan, qui n'est pas une vie rêvée comme elle l'espérait.
2: Il m'énerve. C'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes, à moi. Alexia semblait triste. Malgré le beau mariage, la belle maison avec Piscine, il lui manquait un grand bonheur, un enfant. Mais pour cela fallait-il encore que son homme la désire Quand j'essaie d'être tactile, il me
0: repousse. Il ne veut pas faire l'amour. Chef d'escadron, Audrey Renard. Analyste comportemental.
7: En fait, ce qu'elle lui reproche, et ce qu'on peut voir dans, les, dans leurs échanges SMS, c'est euh, son manque de virilité. Ça, elle le dit très clairement. Elle dit... Euh, tu n'es pas un homme ou euh, quelque chose de cet ordre-là. Il avait des problèmes érectiles, c'était avéré. Euh, il avait vu un médecin pour ça. Et euh, je crois qu'Alexia lui reprochait euh, véritablement euh, cette difficulté-là et euh, euh, mettait sur ce compte-là le fait qu'elle ne puisse pas tomber enceinte.
2: Furieuse, Alexia. Parce qu'elle tentait tout pour être enceinte. Le couple avait même commencé un processus de procréation médicalement assistée. Mais Alexia se sentait bien seule dans ses démarches. Jonathan ne s'investissait pas autant qu'elle.
7: Je pense qu'elle sait qu'elle est dure, mais elle dit aussi qu'elle est dure pour le réveiller, pour le secouer, pour déclencher quelque chose chez lui qui… qui... « Allez, réveille-toi en fait. Là, je suis en train d'essayer peut-être de, de sauver notre couple. » Et euh, elle lui demande aussi des explications ou euh, de pouvoir se voir euh, le, le soir et d'en reparler. Il ne le veut pas. Il, il évite, il fuit, il part.
2: Comme d'hab, quand ça va pas, tu fuis. Depuis des mois, Jonathan Daval se réfugiait chez sa mère.
0: Jonathan, il vient nous voir, mais en cachette. martine Henry, la mère de Jonathan Daval.
5: Il cachait sa voiture pour pas que ça, ça soit revenu à Alexia, qu'il est venu chez nous.
2: Dès la fin de journée, il traîne chez sa mère jusqu'à 23h pour rentrer chez lui quand sa femme dort.
5: Une fois, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe donc Ça va pas avec Alexia ?» Elle me dit « Si, si, ça va. » Je lui ai dit « Écoute, moi, pourquoi tu viens comme ça ?»« euh, C'est parce que je rentre une fois qu'elle dort comme ça, j'ai pas de, de crise. » J'ai dit « Quelle crise ?» Il me dit « Non, non, mais t'inquiète pas, parce qu'il voulait pas qu'on sache. Il voulait, pas qu Il voulait rien nous dire pour pas qu'on s'inquiète.
2: » Les gendarmes poussent leurs recherches sur ces fameuses crises d'hystérie dont Jonathan Daval leur a parlé.
0: Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
2: Des épisodes de furie n'ont jamais été révélés dans le cadre de cette
8: enquête, que ce soit le, son médecin traitant ou l'ensemble des proches, à aucun moment nous avons un témoin qui déclare effectivement des scènes de, de violence physique ou psychologique de la part d'Alexia Daval. Donc c'était une, une thèse qui ne, qui, ne, qui ne pouvait aboutir.
2: Pendant que les gendarmes travaillent sur la vie du couple, les expertises techniques de l'IRCGN tombent. Et une fois encore, les conclusions ramènent au mari. L'utilitaire de Jonathan Daval le trahit deux fois. D'abord le tracker, qui borne dans la zone du bois où a été découvert le corps d'Alexia. Et puis ses pneus et l'empreinte sur le chemin.
0: Adjudant-chef Franck Paredes section de recherche de Besançon.
2: On s'aperçoit qu'en tout point, euh,
3: le pneumatique correspond, euh, c'est la même marque, c'est la même taille, c'est la même structure, il y a vraiment euh, tous les éléments qui laissent penser que ce véhicule-là se, euh, se trouvait là euh, le samedi matin. Et donc là, euh, bon, bah, on se dit euh, ouais, voilà quoi, c'est bingo, il n'y bah, a, a plus de doute, là. on a, on a tous les éléments euh, qui permettent de laisser penser que le mari est impliqué euh, dans les faits.
2: Dominique, le tracker, les marques de pneus, ça fait déjà beaucoup d'éléments de preuve. Et ce n'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont arriver avec la suite de l'autopsie.
0: Oui, l'analyse du bol alimentaire qui va tomber à la mi-novembre. Et là, l'expert observe dans l'estomac d'Alexia des feuilles de salade qui ne sont pas digérées. Et ça correspond au dîner qu'elle a pris la veille chez ses parents.
2: Ce qui signifie qu'elle serait morte le vendredi soir et qu'elle n'a jamais fait de footing le samedi matin. Et la toxicologie
0: la toxicologie révèle des traces de médicaments psychotropes. Mais selon l'expert, ces médicaments ne peuvent pas être à l'origine du décès d'Alexia, pas non plus à l'origine d'une altération de son comportement. Mais cette histoire de médicaments va avoir de l'importance pour la suite.
2: Est-ce qu'on a pu déterminer qui a rédigé le texto qu'Alexia aurait envoyé à sa sœur le samedi matin
0: Alors ce fameux texto hein, qui dit « je vais aller courir un coup », je passerai peut-être vous faire un coucou, si je suis motivé, point, bisous. » Alors, quand on compare l'écriture de ce SMS au SMS qu'envoie habituellement Alexia, ça ne colle pas, parce qu'elle écrit en abrégé. « Celui qui soigne ces textos, Rachid, c'est Jonathan.
2: » Après trois mois d'enquête, le juge décide enfin d'interpeller Jonathan. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu aussi longtemps ?«
0: Parce que les gendarmes ont établi le profil psychologique de Daval. » C'est un monteur, ils le savent, c'est un manipulateur. Le juge et les gendarmes veulent un dossier qui tienne sans aveu. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu le retour de toutes les expertises avant de placer Jonathan Daval en garde à vue.
2: Une garde à vue qui va avoir lieu le 29 janvier 2018.
0: Lieutenant-colonel Yves Raguin. Section de recherche de Besançon.
4: Je me rends au domicile de la famille Fouillot. Je suis reçu par Madame Fouillot, donc je lui apprends que nous venons de placer en garde à vue Jonathan pour le meurtre de sa fille. Et là, Madame Fouillot euh, me dit C'est pas possible, vous vous trompez. Vous êtes en train de faire euh, une affaire Grégory. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: C'était tellement impossible pour moi que ce soit lui que j'avais peur qu'il fasse un, un faux coupable. quoi.
0: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Et moi j'ai crié euh, « mais c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est impossible, le gamin, dans quel état qu il doit être,
2: ça doit être horrible pour lui. » Les gendarmes ont demandé aux deux avocats qui assistent Jonathan Daval en tant que parti civil de les rejoindre sur place.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
8: La première chose qui m'interpelle, c'est que je vois que les gendarmes sont en train de placer les scellés, ce qui n'est pas habituel. Est-ce qu'en général, c'est mauvais signe Mon idée, c'est soit ils jouent le tout pour le tout parce qu'ils n'ont pas grand-chose, qu'ils pensent faire basculer le, le dossier pendant une garde à vue, ce qui arrive, les aveux. Soit ils ont des choses, mais en l'état, je n'ai aucun élément me permettant de penser qu'ils puissent avoir des éléments impliquant Jonathan de près ou de loin dans la disparition d'Alexia.
2: Avant de conduire Jonathan Daval au poste, les gendarmes fouillent la maison.
0: Adjudant-chef Franck Paradès section de recherche de Besançon.
3: Lors de la perquisition, eh ben on tombe sur une bombe aérosol de mousse expansive euh, dépourvue du bouchon qui correspond au fameux bouchon euh, qui se trouvait sous le bras d'Alexia d'Aval. Donc ça, on l'a saisi et on retrouve également euh, des draps, euh, des draps similaires à celui qui couvrait le corps, peut-être pas de la même couleur, mais exactement avec le même motif. Donc là, vraiment, on a tous les éléments euh, du dossier. Là. là, on se dit, c'est voilà, lui, quoi.
2: Puis, Jonathan Daval est conduit en garde à vue, à la section de recherche
4: de Besançon.
0: Adjudant-chef Xavier Blanchard, section de recherche de Besançon.
4: Il y avait une cinquantaine de mètres de journalistes en meute, je dirais. Donc oui, on sent une pression autour de nous. Willy Graff journaliste à l'Est Républicain. Tout le pays regardait hein, à ce moment-là. Il regardait
1: euh, cette gendarmerie où euh, Jonathan Daval était interrogé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé.
4: Il y a également la pression de la garde à vue. Hein. Trois mois se sont passés. Donc trois mois où Jonathan Daval euh, a pu euh, d'autant plus s'installer dans le déni. Il est choyé par ses beaux-parents. Ce sera compliqué de le faire sortir de, de ce déni.
2: Les gendarmes ont donc préparé minutieusement l'interrogatoire
0: chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental.
7: Nous allons travailler en collaboration avec les enquêteurs pour savoir comment euh, aborder Jonathan Daval, quel type de questions lui poser, comment lui poser, à quel moment lui poser.
4: Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive s'il refuse de nous parler Qu'est-ce qu'on fait s'il fait un malaise Qu'est-ce qu on, on essaie d'imaginer un petit peu tous les possibles de manière à avoir des, des parades à, à tout. On essaie de, 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 de ne pas se faire surprendre par l'imprévu justement avec énormément d'anticipation.
2: Mais avant même que la première audition ne débute, les avocats de Jonathan Daval découvrent un scoop. Le magazine Le Point révèle que les gendarmes ont déjà trois éléments à charge contre le mari d'Alexia. Le témoignage
0: du voisin, le tracker, la trace de pneus. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
8: Bref des indices extrêmement sérieux. Alors, se pose deux réflexions à nous. Hein. D'abord, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est n'est pas euh, des fausses informations, des informations fantaisistes, euh, des mauvaises interprétations d'un journaliste euh, On ne sait pas.
2: Assisté de son avocate, Jonathan Daval fait face à deux gendarmes. Dans une pièce voisine, les comportementalistes et le commandant de la section de recherche
0: suivent le déroulé de la garde à vue. Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
5: C'est une première audition sur comment fonctionne le couple, ce qui s'est passé ce soir-là, la soirée en famille, etc. Donc je sors de cette première audition, je ne suis pas plus inquiète que cela.
2: Après trois heures de repos, Jonathan Daval est entendu une deuxième fois. Et les gendarmes changent de ton.
4: Ça va aller de manière crescendo en fait. On commence déjà par lui mettre en avant les incohérences flagrantes et puis petit à petit on va un petit peu plus loin. On essaie de vraiment tout ramener pour le pousser aux aveux.
8: Donc on se rend compte que tout ce qui est dans la presse est vrai et ce sont des indices qui sont, on ne peut les qualifier que comme ça, d'accablants contre Jonathan. On sait maintenant que Jonathan est effectivement impliqué parce que nous on assiste à ses réponses par rapport aux questions qui lui sont posées et où il ne peut pas répondre. C'est pas possible. Il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de
2: réponse, c'est que tout simplement euh, c'est lui. Malgré l'évidence, Jonathan Daval persiste à nier.
7: On s'est dit que ça allait être plus compliqué que ce qu'on pensait. <rire> C'est quelqu'un qui baisse la tête, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, dans l'évitement, comme ce qu Alexia disait finalement. Donc ça va durer des heures, des heures, et il peut ne pas parler pendant des heures.
2: Les gendarmes tentent alors de créer un lien d'empathie avec lui.
7: C'est une stratégie. C'est pas nécessairement ce qu'on pense, mais la stratégie qui va être adoptée, c'est plutôt d'inculper Alexia, en fait. L'idée, c'est quand même d'essayer de prendre un peu soin de lui et de faire en sorte qu'il ait envie de nous parler. Donc, on va effectivement insister sur le fait qu'Alexia n'était pas facile, qu'elle le dévalorisait, que ça n'était pas simple et qu'au bout d'un moment, on peut le comprendre, ça fasse péter un plomb.
2: Mais le plan ne fonctionne pas. Alors, les gendarmes changent encore de tactique pour la deuxième journée de
4: garde à vue.
0: Adjudant-chef Xavier Blanchard, section de recherche de Besançon.
4: En général, l'avocat est rarement notre allié, en fait. Mais là, dès le début, on a senti que les avocats allaient vraiment dans, dans notre sens, celui d'aller vers obtenir des aveux.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
5: Et donc, il m'accorde... Exceptionnellement, hein, un entretien avec Jonathan. Je lui expose la difficulté. Bah, je lui dis voilà, Jonathan, il y, y a des éléments, il faut quand même que vous vous expliquiez. Là, c'est pas satisfaisant. On n'y arrivera pas. Et pour autant, il campe sur sa position.
0: Chef d'escadron Audrey Renard, analyste
7: comportemental. Il a effectivement euh, un côté un peu juvénile, un peu enfantin quand on quand on le voit qui pourrait nous faire croire à une certaine fragilité, une fébrilité. Alors, je pense qu'il est fragile au fond, mais en tout cas, face à l'adversité, il est solide.
2: Il reste très peu de temps, garde à vue. Mais l'adjudant Blanchard ne lâche pas. Il tente une cinquième et ultime audition.
4: On va accepter un, un très bref entretien, en fait, euh, de, de moins de cinq minutes, avec ses deux avocats.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
4: Il faut sortir de cette impasse, et euh, à ce
8: moment-là, le conseil qui lui est donné, c'est « soyez honnête, maintenant il faut dire les choses ». Et euh, par contre, c'est le, le choix de Jonathan Daval, c'est-à-dire qu'on
4: ne le force pas. Hein. Il ressort, et il vient s'asseoir vers nous. Et en fait, il se passe un, comme un grand moment de silence. Et là, Jonathan euh, se met euh, à verser une larme, euh, à pleurer. Je lui dis ben, « Qu'est-ce que tu as à nous dire ?» Il va nous dire qu'il regrette ce qui s'est passé, que c'est lui qui l'a fait. Il dit qu'en fait, euh, qu'elle aurait fait une crise, qu'il a voulu la faire taire, il a essayé de la contenir... C'est un accident.
2: Des aveux à minima. Jonathan Daval ne parle ni des coups qu'Alexia a reçus en pleine figure, ni de la strangulation, ni de la crémation du corps. Mais les 48 heures légales de garde à vue sont terminées. Les gendarmes n'ont plus le droit de le cuisiner. Ce sera au juge d'instruction d'essayer d'obtenir des explications sur les circonstances du crime. En attendant... Ce sont les propres avocats de Jonathan Daval qui vont annoncer son arrestation
0: à la presse. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
8: Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon euh, qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon euh, accidentelle, occasionné la mort de son épouse.
0: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval. Regardez ça à la télé,
5: on attendait. Et quand on a su qu'on s'est tous effondrés, euh, on disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Ça peut pas être lui. Je, je refusais d'accepter que ça soit lui.
8: Un jeune garçon a effectivement, de façon euh, accidentelle, occasionné la mort de son épouse.
6: J'en revenais pas.
0: Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: C'était tellement inimaginable pour moi que ce soit lui que. J'avais du mal à réaliser. On avait perdu notre fille, maintenant on apprend que c'est notre gendre. On a repris un coup de poignard dans le cœur et c'était dur à emmagasiner.
0: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Il a vécu trois mois avec nous, il pleurait avec nous tous les soirs. Il nous disait
4: Je ne pourrais pas survivre à ça. Euh, si je reste en vie, c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'il avait envie d'être avec nous. Mais ça, il nous mentait encore, alors qu'il venait de faire quelque chose d'immonde. Mais nous, enfin, on n'en est jamais rendu compte.
5: Comment explique-t-il son geste
4: Il
8: l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Qu'Alexia avait une personnalité écrasante.
6: J'ai encore ces paroles-là dans la tête, et je ne les supporte pas. Je veux dire, euh, comment est-ce possible d'affliger à des parents autant d'horreurs en même temps qui y a meurtrier. Et que c'est la faute de ma fille qu'elle a cherché ce qu'elle a eu. L'avocat était en train de salir la mémoire d'Alexia et là, c'était pas possible. Et de ce jour-là, je me dis, s'il va sur ce terrain-là, je serai là.
2: Ni un meurtrier, ni un assassin, une mort accidentelle dans une crise au couple. Mm -hmm. Les déclarations de Randall Schwerdorfer font immédiatement scandale jusqu'au gouvernement.
0: Oui, les associations féministes dénoncent tout de suite cette défense. Et Marlène Chiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, réagit très vivement elle aussi, en qualifiant ses propos de scandaleux et dangereux. Elle parle d'assassinat, elle refuse le terme de mort accidentelle. Ça va lui être reproché, parce que c'est une entorse à la séparation des pouvoirs. Randall Scherdorfer, l'avocat de Jonathan daval lui, va s'engouffrer dans la brèche, et il va lui répondre par médias interposés.
2: Et ça fait de la publicité à cette affaire, qui devient un feuilleton judiciaire suivi par la France entière, il faut dire que l'accusé l'alimente aussi, qu'est-ce qu'il dit devant le juge
0: Et Bien sûr, six semaines après son arrestation, Jonathan Daval confirme ses propos devant le juge. Il dit qu'il a accidentellement étouffé sa femme, il ne voulait pas en arriver là, il n'a pas suggéré une énième crise d'hystérie d'Alexia, mais trois mois plus tard, il revient sur ses propos. Et c'est quoi sa nouvelle version Alors, c'est une fiction. Fin juin 2018, Jonathan Daval déclare spontanément au juge qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, il a voulu protéger sa belle famille. Alors cette fois-ci, il raconte que le fameux vendredi soir de la raclette, c'était les deux ans du fils de Stéphanie et Grégory. Stéphanie, la sœur d'Alexia. Alexia, Alexia s'est disputée avec sa sœur. Grégory, le mari de Stéphanie, monte pour essayer d'arranger le problème et puis, il se dispute lui aussi avec Alexia, bagarre, et c'est lui qui étrangle Alexia. Et Jonathan Naval dit, avec mon beau-père, Jean-Pierre Fouillot, pour que ça ne fasse pas un scandale, on a décidé d'aller dans le bois des moulins, et on s'est débarrassé du corps d'Alexia. Mais alors, pourquoi il se serait tu, si c'est vrai Parce qu'il explique qu'il a voulu respecter un secret de famille, et que Grégory, le mari de Stéphanie, est un jeune papa, Jonathan Daval ne voulait pas que Grégory aille en prison.
2: Il ouais, y a un rebondissement qui fait les choux gras de la presse, mais qui, du côté des enquêteurs, fait plutôt sourire. Cette nouvelle version d'un crime familial, d'une Alexia tuée par son beau-frère, personne n'y croit. Mais la juge demande quand même aux gendarmes de vérifier. Quand la famille d'Alexia découvre cette accusation sortie de nulle part, c'est l'effondrement. Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia.
8: Il ne s'est même pas contenté de, de, de tuer Alexia. Il a, il a voulu détruire notre famille aussi. -dire quand il nous fait la théorie du complot, il n'a aucun scrupule à nous mettre en danger pour sauver sa peau. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
6: Là, je me suis demandé s'il nous avait aimé un jour pour nous accuser de meurtre comme ça. Je me suis dit, bon, ben. Un coup, on accuse Alexia. Maintenant, on se retourne contre nous. Il me dit, mais il nous a jamais aimés, on a été vraiment des imbéciles.
2: Du côté de Jonathan Daval, sa mère s'accroche à la nouvelle version de son fils.
5: Bah, J'y ai cru, tout simplement. J'ai dit, bon, quand même... ça serait quand même grave qu'ils aient fait ça à Alexia, mais je l'ai cru. Je voulais pas admettre que ça pouvait être lui.
2: La mère et la défense relaient aussitôt cette nouvelle théorie dans la presse.
0: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval.
5: Jonathan n'aurait jamais pu faire ça. Il aimait trop sa femme d'ailleurs. Il l'aime toujours. Il nous le dit assez souvent.
1: Dans n'importe quel foyer en France, on commentait cette affaire comme si c'était un feuilleton. Les gens euh, se sont scindés en deux. Il y avait euh, les pro Fouillot et les pros Daval. Certains avait envie de croire Jonathan, parce que c'est vrai qu'il renvoyait cette image de garçon fragile. On ne peut pas imaginer qu'il ait sauvagement tué sa femme, alors si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre.
8: Nous, on le sait bien qu'on n'a qu rien à voir là-dedans, mais, euh, mais dans des petites villes, il bon, n'y euh, a pas de fumée sans feu. Hein. <rire> voilà. euh, ça, euh, on l'a entendu plus d'une fois.
6: Une rumeur, c'est un poison. C'est un poison euh, qui s'infiltre partout. Et c'était le rôle de, de ces journaux, de mettre une rumeur, on remettait une pièce dans la machine, ça faisait repartir euh, l'histoire. Mais pourquoi pas eux, après tout Elle est peut-être louche, la mère, ou, ou le père. T'as vu, il ne souriait pas à tel moment, il, elle est pas habillée comme il faut. Hein. Et là, je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on bouge. Il faut vraiment qu'on qu réagisse. Et de ce jour-là, on s'est mis en mode combat tous les quatre.
2: L'avocat de la partie civile demande au juge d'instruction de confronter Jonathan Daval à ses clients. La famille d'Alexia veut comprendre et répondre à ses accusations. Le 7 décembre 2018, au palais de justice de Besançon, Jonathan Daval fait face, tour à tour, aux quatre personnes qui l'accusent.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Jonathan Daval, « La trahison du gendre idéal ». Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut